0: Salve, meus amigos! Salve, Rafael Rock é. Acabou! É tetra! Não, não, não é, tetra. é tetra. É hexa, porém bi consecutivo. Golden State Warriors. Campeão, campeoníssimo com vassoura, com varrida. 4x0 em cima do Cleveland Cavaliers. Impressionante, hein, Rafael Roque?
1: Impressionante, né? Passou, passou o carro. De, Total. É, jogos incontestáveis. assim né? é A superioridade que já era, a gente falou isso até depois do jogo 3. A... a qualidade, a diferença ficou muito, né, muito clara nesse jogo, então assim, ah. foi uma coisa impressionante. É, depois
0: daquele jogo 1 que foi equilibrado e que o Cleveland podia ter vencido, o Cleveland deu uma descida na Apesar série. Apesar disso,
1: parabéns demais pro LeBron, é né? uma série impressionante. Foi.
0: impressionante.
1: Playoff inteiro, né? Uma coisa incrível, mas o Golden State, vamos, acho que a gente vai conviver com essa realidade aí um tempo.
0: É verdade. Tá de parabéns o Golden State Warriors agora, podia ter uma atualização aqui, né?
1: Podia deixar os pedidos inclusive quem trouxe né quem nos presenteou coisa aqui o nosso amigo Adriano Albuquerque está em Chicago
0: olha aí o FC para o UFC.
1: Pode trazer uma nova, né? Pode. Pode perfeitamente trazer uma atualizada para Acho que queria
0: cenário. até te falar, Adriano, se você quiser, já que você está nos Estados Unidos, pegar um aviãozinho, dar um pulo em Oakland para comprar uma lá original na Califórnia, autografada. É,
1: isso, vai, na, vai na festa assim. Ah, vai na
0: festa, na parada lá de carros de bombeiros. Fala com o Durão, e...
1: que a gente pediu, ele, conhece, ele é tranquilo, ele
0: né? Acho que se disser o nosso nome. Ah, ele assiste aqui. Eu acho tá que falando. é de boa. Mais tarde, tá parabéns o Golden State. A gente vai ter a Flama lá atualizada para a temporada que vem. Estou prometendo aqui o que eu não posso cumprir, obviamente. E a gente pediu para você mandar lá no Twitter para a gente algumas perguntas para a gravação do programa desse sábado, o programa que encerra aí a temporada. A gente vai continuar aí. Daqui a pouco a gente fala mais sobre novidades aí do programa. E a galera começou a mandar alguns temas. O primeiro tema que foi o José Corrêa que mandou perguntando sobre arbitragem. Né? Se o Scott Foster recebe o anel de campeão ali pelos serviços prestados acho que a gente pode pular esse tema, né? É,
1: apesar dele ter... Ele provavelmente está citando até por uma questão isso, passada, claro. a série contra a Houston e tudo mais, mas assim... 4, a, 4 0. a 0. e a gente já falou isso bastante. Acho que assim, não dá. Acho que é uma, é uma superioridade bastante estabelecida, até por outros motivos, no caso do Houston, até a lesão do Chris Paul, isso, enfim. É. é um tema que a gente já debateu bastante, acho que a gente pode pular é, essa. Arbitragem,
0: acho que dessa vez a gente pode pular, apesar de eu também achar que a arbitragem sim, é sim, muito errou, ruim. Sim, claro, errou, né? claro. Errou e favoreceu o Golden State no início da série, enfim, tudo isso. Mas vamos para...
1: Bolinha. Bola,
0: bola quicando. E aí a galera mandou algumas questões que acho que tem muito a ver com o que foi debatido nessa partida número 4. Já com a série que estava decidida, né? Já todo mundo sabia que o Golden State ia ser campeão. Qual virou o grande debate? Quem seria o MVP das finais? E aí o prêmio foi entregue para o Kevin Durant, apesar da grande atuação do Stephen Curry no jogo 4. E aí, por exemplo, o Vitor Alves manda, o que vocês acharam do MVP? Foi uma jogada... Para o Curry ficar insatisfeito, ele é. meteu uma teoria da conspiração é. maravilhosa, é. espetacular. E o Davi Paterman perguntou o que, que a gente achou, e ele achou injusto, ele acha que o Curry deveria levar o prêmio. O que, que você acha, Rock? Ficou em boas mãos?
1: Cara, acho que ficou. É sobre essa primeira pergunta aí, essa teoria da conspiração, ouvi um papo com o contrário, que deram para o Duran porque ele precisa mais, ele tem um pouco Entendi. mais dessa vaidade, e senão ele podia pensar em sair, para ficar seu destaque isolado, enfim. Eu também acho que isso é uma bo... não,
0: não mas... é uma bobagem,
1: no prêmio em si, merecido, né? Acho que foi mais pelo que, Como você estava falando, o jogo 4 já era meio... Isso. A vaca já tinha ido para brejo, é. eu acho que o jogo 3 foi muito decisivo, né? O Duran botou a bola embaixo do braço e resolveu, e o Curry teve uma situação bem abaixo da média. Foi. Então, acho que ali acabou definindo a votação, e está bem entregue. Acho que eu poderia acho. ser para qualquer um dos dois, mas está é. bem entregue, eu acho que... Até vem um, um, teve o um recorde do Curry e tudo mais, mas eu acho que está bem entregue. Acho que tem um ranço ali até da outra série, que o Durant jogou muito, acaba ficando na cabeça das é, pessoas. É, eu acho
0: que estaria justo para o Curry também. Né? Acho que ele fez uma série relevante, como ele sempre foi cobrado, de Sim. ser protagonista numa hora de decisão, e ele foi. Mas é aquilo, né ele foi muito bem também no jogo 4, mas aí a série já estava decidida. O cara que, de fato, decidiu o título para o Golden State foi o Kevin Durant, que no jogo 3 conseguiu aquela atuação memorável e foi mais constante, mais regular Sim. ao longo da série. Então, acho que o prêmio está bem entregue, segundo ano consecutivo que ele vence esse, esse prêmio, o que também gera essa questão, né? A chegada do Kevin Durant transforma esse Golden State num super time, um dos maiores da história... Apesar do time já ter conseguido aquele recorde de temporada regular antes da chegada do Duran, mas a chegada dele é claro que muda muito. O que nos leva aí a mais uma pergunta sobre o futuro do time. E aí foi o Guilherme Galinucci que mandou pra gente. Até quando o Golden State consegue manter esse time? Como é que vai ser o futuro aí dessa dinastia, Roque? É,
1: falando em salário, né? Falando em folha salarial e grana, planejamento. Né? Famosa é. grana. Até o ano que vem, o Duran já disse que vai ficar. E o Clay Thompson tem contrato o Damon, Draymond Green o Curry. O núcleo fica mantido ali. Tem depois a negociação do Clay Thompson, ah. mas ele já deu algumas entrevistas dizendo que adoraria ficar Ai. e tudo mais. Eu acho que nós vamos ver isso ainda por algum tempo. O Durant faz esse modelo de contrato como o do LeBron, né? um para um, é um, um ano e um de player option. Já disse que quer ficar agora, mas ele vai avaliar o mercado ano a ano. Tem esse poder nas isso. mãos pela qualidade que ele tem. Mas pelo clima ali, clima da franquia, pensamento da franquia ganhando... Essa possibilidade de se tornar um dos times mais vencedores da é. história da NBA, acho que a gente vai
0: lidar com essa situação um tempo. Não, e, e cada vez mais atrativo para chamar a galera que está disposta Sim. a ser campeã. Né? Os veteranos que vão assinar ali pelo mínimo. E Acho que houve uma super inflação de pivôs nessa temporada. Sim. né? Você tem ali Zaza Pachulia, Javeio o David West, Jordan Bell, Kevon Luna e vários jogadores de garrafão. Que não teve espaço para todo mundo na hora do playoff, Sim. principalmente em séries em que você não pode usar muito o grandalhão, que as trocas defensivas foram um dos grandes temas uhum. aí, né, dessa desse playoff e acaba prejudicando. Então acho que vai ter uma certa limpa ali, alguns vão sair, vão ser trocados, jogadores de perímetro vão chegar, acho que o Gorencete vai precisar reforçar o seu perímetro, acho que ficou alguma coisa esquisita ali, o Caspi acabou saindo, se machucou e abriu espaço para o Queen Cook jogar, o Queen Kuk não foi tão bem, O enfim, o Nick Yang, que era uma expectativa de se encaixar bem também, não não funcionou muito bem. Acho que agora vai ser meio isso. O núcleo está mantido sim. e eles vão na periferia ali para tentar reforçar ainda mais. Né?
1: É, né? E o General Manager já disse que ele pretende rejuvenescer um pouco ele. É,
0: Porque
1: se você for pensar, passa justamente por essas peças. Né? O Caspi, que já tinha é. saído, saindo, rejuvenescendo em relação ao início no ano, da temporada, sim, temporada. É, o Javai Magui, é. o David West. Isso, é, tem a situação do Kevin Looney para resolver de contrato, mas você consegue visualizar uns pivôs com o Lula e o Bel, que eles são mais sim. novos. E é, você... O Bel,
0: acho que eles vão apostar, né? Porque pois é, então, cara... você consegue
1: reju rejuvenescer um pouco esse elenco, ali para a faixa, talvez, dos 30, os uh -huh. mais experientes, né? E, e, e aí, amigo, <risos> e aí, a gente vai ter que lidar com essa
0: situação aí durante um bom tempo. Estou prevendo mais algumas flâmulas pois aí, é. de repente. O que nos leva a outro tema, que é o seguinte, quem é capaz de bater esse Golden State nos próximos anos? E, claro que sempre um dos grandes candidatos é... LeBron James, que encerra o playoff de maneira fantástica. Chega a notícia ontem, depois do jogo 4, que ele estava com uma lesão na mão. Sim. Que, aliás, não vamos também passar a mão na cabeça dele. Porque essa lesão ah. na mão é porque ele deu um murro num, num quadro depois do jogo 1. Que, entendo que a frustração. É, só reforço o quanto foi frustrante. Aquele jogo 1 um. com todas as lambanças. Ele até na hora de justificar a frustração, ele fala da arbitragem e tal. Mas tem a frustração de Jair Smith também, claro. do que aconteceu ali. Mas de qualquer forma, o LeBron vira uma página. A gente acha difícil né, ele continuar em Cleveland. E se ele for para outro lugar, para onde ele vai? Aí a galera mandou mais perguntas aqui. Por que eu estou lendo isso no papel e não no celular, se a galera mandou no Twitter? Porque tem um celular aqui e outro aqui, amigo. Esse programa aqui é gravado em celular. Raiz, amigo. Raiz, mas com aquela tecnologia maravilhosa. Então, a gente está aqui no papelzinho para dizer, por exemplo, que o Davi Santana mandou a pergunta de um milhão de dólares. Para onde vai Lebron? E o Murilo Belletti falou, Lebron, acho que ele fica no Leste, no Filadélfia. Tem salário, tem cap salarial ali, teto salarial para isso. Esse vai ser um bom debate. um bom debate. Antes, um parênteses,
1: é uma pergunta de muito mais de um milhão de dólares. Né? É, mas já, a pergunta não é só um milhão, milhões, milhões, não. Mas, enfim. <risos> é, até a acabou gente, aqui meu papel, acabou, tá? Tchau. Um jogo, Tchau. Olha, ele voltou, voltou. ele voltou, ele voltou. Ele voltou. O, o, o Bob Marks um jornalista muito conceituado, que ele entende muito de folha salarial nos Estados Unidos, ele tava, já foi general manager, ele estava ah. comentando que, de forma mais simples, a gente está lidando com três destinos para o Lebron, que são os times que tem cap e ele, é. em teoria, iria. Né, que, que, é, que é o Cleveland, que Sim. ele ficaria, porque aí poderia re, recontratá-lo, ah. o Lakers e o Sixers. Esses seriam os três que, assim, é direto, não depende de ninguém. Uh -huh. Os outros que estão falando aí, o, os Rockets, Celtics, chegaram a falar em... Knicks, né? Em é. ou, ou Miami, mas eu acho isso meio... Já vamos ah. tirar esse, vamos tentar, porque senão é todo mundo quer o LeBron. É, é, verdade. Então, assim, esses dependeriam de uma boa vontade ou de uma possibilidade... De, do Cleveland tentar é, ter alguma coisa em retorno Isso. diante da saída dele inevitável. É. O que também não é descartado. Mas aí a gente, então, partindo primeiro para os diretos, o Lakers me parece ser o destino mais provável. Aí, antes, um parêntese. as coletivos do LeBron, as duas últimas declarações dele são assim, tipo, tchau, é. vou embora e não vai ter... Falando que prefere gente... Além de talento, tem que ter uma Mentes cabeça. interessantes, é. E, tipo, é. E...
0: E não <risos> dá para não pensar no Jerry Smith quando ele fala
1: Todo, isso. Toda a característica de despedida, né isso. coletivo. É. É, mas isso também que depende da família, enfim. Claro. Mas o Lakers é o destino mais natural. Ele tem esse desejo de brilhar numa franquia histórica de peso, seria uma coisa inacreditável. O o mercado Lebron, grande. mercado grande, o Lebron no, nos Lakers, trazendo o título de volta, mas, enfim, ah. seria sensacional. É... E, de repente, fazendo, voltando a uma final com os Celtics, que vão vir é, voando, verdade. fazer aquela coisa. Mas, para o Lakers, para ir para os Lakers, depende de mais alguém. E aí, seria, no caso, talvez o Paul George. Só ele, com o Lonzo, com o Ingram. Não dá. O Randall, não sei nem se fica. É. Kuzma. É complicado. Seria o Paul George. E, ainda assim, com o Paul George, acho que a gente entraria um pouco naquela linha dos, dos contratos mínimos que topariam ir. É. Mesmo esse núcleo, só com o Paul George, Lonzo e Ingram, eu acho que não é que pouco. Teria que colocar uma galerinha ali no em volta. ainda acho é. que é pouco. O, o, o Sixers, eu particularmente, acho o um encaixe incrível. Também acho. Eu acho o um encaixe incrível. É uma franquia tradicional. É uma franquia que também teria esse lado emocional. E eu acho que o encaixe ali seria... O Sixers não precisaria se livrar de ninguém. Seria ótimo. Né? Agora, tem, tem essa galera das trocas.
0: É, pois você, é. Eu tô
1: falando pra quem? Se você quiser falar um pouco, você fica à vontade. Não, eu tô
0: adorando, porque você tá muito por dentro desse tema aí, você fica ali no computador vendo sou, o negócio eu sou, de salário. Eu, sou, eu, adoro. eu confesso que eu não entro muito nesse detalhe, não. Então, o comenta um que, pouco, é... eu falei que depois eu falo de Rockets. Não, Social. o que eu acho, assim, é, nessas duas primeiras que você citou, Lakers e Sixers, eu vejo o Philadelphia mais pronto do que o Lakers Sim. pra ele chegar e poder ser campeão no primeiro ano. É um time que já teve uma evolução muito grande, tem jogadores muito jovens, acho que se a gente pensar num quinteto do Philadelphia com envolvendo ainda Ben Simmons, Joel Embiid, Saric, com o LeBron no meio ali na o posição Fultz do... Pois é, o Fultz, se ele realmente conseguir sair da tumba. e Enfim, não vou nem botar o J.J. Redd, que talvez seja uma peça necessária para sair, mas enfim, eu acho que seria muito legal e é um time que eu gosto muito de ver jogar. Eu gostaria muito que ele fosse para Philadelphia, Filadélfia. Mais do que até para o Lakers. Eu acho que se a gente for pensar em enfrentar o Golden State na temporada que vem... Aí que a gente pode entrar nos outros times, por exemplo, o Houston. Se o Houston der um jeito financeiro de conseguir se sim. livrar de alguns contratos e trazer o LeBron, e aí você ter um núcleo com o Chris Paul, James Harden e LeBron James, me parece a situação mais forte para enfrentar o Golden State no ano que vem. Né? Sim,
1: sim, é. Então, a situação, do, a situação do Houston é uma situação muito complicada financeiramente. É. Ele precisa, por exemplo, ele precisaria incluir o Eric Gordon numa troca com o Cleveland, uh -huh. o que para o Cleveland é um talento. É num salário Sim. super razoável em é. torno ali de 14 milhões então seria uma boa com alguma escolha teria que renunciar ao Ariza né porque não tem como acomodar e você ainda teria que se livrar daquele contrato inacreditável do Ryan Anderson que ele teria que mandar para algum lugar com alguma escolha ou, ou envolver um terceiro time numa troca que é,
0: elefante esse contrato hein
1: é 20 milhões mais duas temporadas é assim é 40 milhões no total é é é difícil mas é. o, o general manager do Houston é bem habilidoso é. e conhecido por essas coisas. E eu acho que para ter o LeBron, depende, passa muito pela vontade do jogador. Isso, isso. Então o LeBron fala só, assim, oh, para o Cleveland, eu quero ir para Houston.
0: E o Bom, Cleveland vai jeito. querer capitalizar alguma é. coisa,
1: você vai... Enfim, e aí o Houston pode, com o núcleo Harden, 4, cinco, 5 cinco anos de contrato. Chris Paul, 4, 5 anos de contrato. E o LeBron, aquele 1 para 1, você abre mão das escolhas de draft até isso. O, até o, o inferno. <risos> você abre porque esse núcleo vai te levar, você não precisa de escolhas de draft. Então, assim... Dá para fazer, mas vai passar pela vontade do jogador. Como aconteceu com o Chris Paul, por exemplo. O Chris Paul chegou no Clippers e falou, eu quero, eu quero ir, ir para lá. E aí foi aquela troca surreal que foi ah. todo mundo para lá ah. e veio o Chris Paul. O Celtics, apareceu essa, essa, essa opção aí que ficou um negócio ficou
0: claro.
1: Se ele for pra lá, fosse para lá, é uma coisa... Né, um, aquele é, mas... time que já é...
0: Já eu não, é não sei o... se eu gostaria...
1: Então, eu gostaria muito do DNA de falar assim, não, obrigado, é é, exatamente, é muito legal. Exatamente isso, isso é muito legal. porque
0: o Celtics assim, é um time que foi muito bem esse ano, com os jovens, sim. com o Jason Tate, com o Jalen Brown, surgiu um Terry Rozier meio do nada aí, e tem a volta do Kerry Irving e do Gordon Hale para a temporada sim. que vem. Já é assustador esse Boston Celtics, e eu acho que seria muito legal o Boston Celtics chegar a ser uma potência da NBA, por esse processo todo que o Danny montou ao longo de vários anos. É uma coisa de mérito, né? Com paciência, sem ter que, entre aspas, eu vou usar bastante aspas, apelar para o LeBron James. Sim. Então, acho que seria mais legal ele ir para o Philadelphia, por exemplo, e ter um, um embate aí, Philadelphia-Boston, né? Nossa, no leste, com o Cleveland fora do playoff, provavelmente, sim. né? Se ele é, sair... É, é, porque, ainda,
1: porque ainda passa pelo seguinte, o Cleveland provavelmente exigiria, numa troca... Por um, Algum deles, ou mais de um, é. de Jalen Brown, Tatum Exatamente. e Hayward. E falam em Kyrie Irving, mas eu sinceramente acho que o Cleveland não pegaria o Irving de volta com mais pois um é. ano de contrato. Acho que exigiria mais.
0: Talvez. que o... ter dado uma saudade dele no Cleveland. Sim, né, mas talvez ano. aí fosse
1: o Irving com Jalen Brown e mais uma escolha. É. Já começa a ficar salgado para o Boston. Né? Verdade. Já começa a ficar meio assim... Você vai ter que se reavaliar, porque você daria uma desmontadinha. Eu acho que é isso. Eu acho que o mérito seria mais maneiro. Se chegar, é. não, vai lá para Filadélfia que eu vou fazer esse time aqui e vou ganhar de você.
0: Mas a verdade é que a gente tá fazendo campanha pro Lebron e pro Boston, né? Porque olha aqui, ó. Camisa é, verde tá aqui, é. do já Lebron? Tá... Como é que é isso? Para quem tá meio por fora, a gente usou ah, é. essa camisa aqui do Lebron durante todo o período aí das finais, porque é a camisa dele no colegial, né? St. Vincent, St. Mary, o Lebron jogou na, nessa escola e. Era o que tinha aqui, né? De camisa, a gente botou aqui, é bacana essa camisa. A sorte fez a final. É verdade, chegou na final, então não é campanha para ele ir para o Boston Celtics. Esse tema vai ocupar bastante a gente vai. aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Vai ocupar o futuro próximo. Vai, eu acho que a gente ainda vai falar bastante sobre isso. Ó, vem draft aí. É tema bacana, que você adora, que Adoro. eu sei, que você Adoro. já fica louco, já deve tá estar lá. Eu Phoenix Suns, está é, será que vai Eiton, será que vai Donte? A gente vai falar bastante sobre isso. O Dois Pontos volta em edições extraordinárias, Esse né, quando evento. tiver uma troca bacana, quando tiver draft, a gente certamente volta com o programa em vídeo. E tem essa novidade aí, que a gente está voltando também como podcast. Olha aí! Aí sim, aí né? Aí vai! Famoso sonho antigo, a gente queria fazer isso há bastante sim. tempo. E agora vai rolar, a gente vai ter o podcast para a próxima temporada, mas já começando agora, nessa questão -season. de mercado, na off-season, a gente vai ter um... Uma versão brasileira aí também, com entrevistas com brasileiros. Vai ser uma coisa bem bacana, a gente vai explicando com calma. Então fica ligado no Twitter, arroba 2 pontos, porque por lá a gente vai avisando, vai explicando, vai conversando e vai resenhando. Que no final das contas é pra isso que a gente tá é aqui. É né? isso que a gente tá aqui. Foi legal a temporada, um abraço, né? Gostei. Foi bacana, gostei. muito obrigado. Um abraço, hein? Não derruba seu bonequinho, eu não. Eu não Deixa o bonequinho quieto, tranquilo. E a gente volta. Sei lá quando, em algum momento. Fica, Fica tranquilo. atento que a gente volta. Fica atento que a gente volta. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou a gente na temporada, no programa e no Twitter. E a gente volta em breve. Em breve, beleza? Um abraço. Até. Até mais.